0: Seid laut, seid proud. Queerfunk laut, der Podcast für die queere Community. Einen schönen guten Tag bei einer neuen Episode von Queerfunk laut und ich muss heute von vornherein sagen, es wird mal nicht so eine Episode Episode, wie ihr es gewöhnt seid, denn ich mache heute mal, wie es so schön bei YouTube heißt, Real Talk und das Ganze heute auch mal ein bisschen freier und ohne viel Skript und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, wenn einiges vielleicht durcheinander kommt und vielleicht auch so ein bisschen durcheinander wirkt und nicht chronologisch ist und weiß der Geier bei meinem Kopf ist, momentan einiges durcheinander, was ich gerade wieder versuche zu entfesseln, aber ich möchte es heute einfach mal erzählen, auch so ein bisschen zu Selbstmedikationszwecken, denn Reden hilft und sehr oft reden Menschen viel zu so selten über das, was sie bedrückt und was sie krank macht und es ist manchmal auch gut, es laut auszusprechen und das kann helfen, um es zu akzeptieren. Und ähm, der Grund ist, dass viele mich in den letzten Wochen angeschrieben haben, was momentan los ist hier auf dem Podcast-Kanal, warum die Episoden nicht mehr alle 14 Tage kommen, wie es sonst immer so war und warum ich manchmal Episoden ankündige und dann kommen sie halt nun mal doch nicht und auch warum es auf Social Media momentan so viel ruhiger geworden ist. Und ja, das versuche ich jetzt einfach mal heute zu beantworten, mal schauen, wie gut mir das gelingt. Ich habe keine Ahnung, wie lang das heute alles wird. Wird. Und ich weiß auch nicht, ob es für euch unbedingt grandios interessant wird, aber wie gesagt, Selbstheilzwecke. Und schauen wir doch mal am Ende, was rauskommt und ob ich es dann überhaupt auch veröffentliche. Spoiler, wenn ihr das jetzt natürlich gerade hört, dann ja, es ist was rausgekommen und es wurde veröffentlicht. Aber fangen wir doch mal vorne an. Und äh, momentan beginnen eine ganze Menge Geschichten mit dem Wort Corona. Und ja, Corona ist Kacke und Corona war Kacke und Corona wird immer Kacke sein. Und es bringt auch eine ganze Menge an die Oberfläche, was vielleicht so ein bisschen länger irgendwo geschlummert hat. Und auch wenn es nicht direkt mit einer Ansteckung zu tun hat. Und für viele, viele, viele Menschen, und ich habe dazu auch eine ganze Menge Interviews geführt im Queerfunk, war Corona vor allen Dingen mit Ängsten verbunden. Kann ich meinen Lebensunterhalt weiterhin bestreiten? Kann ich meine Geschäfte aufmachen? Werde ich wieder geschlossen? Kann ich meine Rechnungen zahlen? Etc. pp. Diese ganzen Ängste hatte ich während Corona nie. Denn mir und vielen, vielen anderen KollegInnen in den sogenannten systemrelevanten Berufen stand die Arbeit bis zur Oberkante Unterlippe. Ich bin ja jetzt nicht im echten Leben Podcaster, ne? das ist, das kann sich ja kein Mensch leisten. Ich muss ja auch mal was Ernsthaftes tun und mein Job ist sehr stark verweht mit den Menschen, die während Corona nicht mehr arbeiten konnten. Ich möchte jetzt nicht ganz genau sagen, was ich tue, weil so ein bisschen Privatleben möchte ich mir immer ganz gerne lassen, aber wir hatten viel Arbeit, um den wirtschaftlichen Schaden, den Corona anrichtet, so gering wie möglich zu halten. Und das haben wir getan und das haben wir streckenweise täglich 15 bis 18 Stunden lang getan. Und ähm, 15 bis 18 Stunden lang, die ich und viele andere KollegInnen am PC saßen. Anfangs noch in den Büros und recht schnell dann auch im Homeoffice. Und... Das war vor allen Dingen in den Monaten März bis Mai sehr krass und viele von uns haben auf Wochenende verzichtet und auf Feiertage wie Ostern oder den Maifeiertag und auch auf Pausen. Wir haben quasi nur noch vom PC gelebt und wir haben am Ende dann zum Beispiel habe ich 200 Monate komplett durchgearbeitet. Und ich möchte ganz klar sagen, dass ich hier wenig Druck von außen hatte, dieses Pensum zu machen, sondern dass ich mir das selber aufgeheizt habe, weil ich bin so ein Typ, der seine Arbeit 120%ig macht und der auch in einer recht verantwortungsvollen Position sitzt. Und ich wollte halt auch vor allem die unterstützen, die nicht so das Glück hatten, sich keine Sorgen um Geld und Arbeit zu machen, denn ich hatte auch Leute, die das ganz doll hatten. Und das ist möglich natürlich. Ja, ist, ich habe auch leider viel zu spät gemerkt, dass ich dieses Mindset aus diesen Wochen einfach auf mein ganzes Arbeitsleben übertragen hat. Und für mich war es dann ganz normal, dieses Pensum auch weiterhin zu halten. Und es hat mir auch überhaupt nichts aufgemacht. Ich dachte ja eh, was soll's, ist doch eh Corona. Ich kann ja eh nirgendwo hin, das kann ich ja auch lustig weiterarbeiten. Und es ging dann irgendwann so weit, dass ich in meinem Kopf schon anfing, Gewissensbisse zu bekommen, wenn ich weniger als 10 Stunden gearbeitet habe, was halt auch vollkommen absurd ist. Und wenn ich das von anderen Leuten gehört hätte, hätte ich dann auch was gesagt. Aber für mich war das halt vollkommen in Ordnung. Ich habe dann auch wenig Urlaub gemacht, weil halt, ja, wie schon gesagt, was will man denn noch machen? Es war ja dann auch Corona und ich habe dann ja auch geheiratet und das war natürlich ein unglaublich fantastischer toller Moment, aber eins ist heiraten auch Fucking anstrengend. Gerade mit diesem ganzen Corona-Gedödel, wo man schon mal eh schieben musste. Wo man ständig immer damit leben musste, kurz zu planen, irgendwann wieder absagen zu müssen. Angst zu haben, dass irgendwas doch wieder nicht klappt und dass die Corona-Bestimmungen härter werden. Und dass man es doch wieder anders macht. Also Urlaub ist so eine Hochzeit echt nicht. Ja, und das Ende vom Lied war dann, dass ich über 700 Überstunden angesammelt habe... Und ich habe das alles als normal empfunden. Ich habe wirklich gedacht, es ist okay und ich habe keinen Stress. Und ähm, ich habe auch wirklich selber keinen Stress empfunden, also das dachte ich zumindestens. Ja, bis es dann irgendwann im März mal die erste Quittung gab und mein Körper mal so dachte, nee, so Freund der Sonne, so geht das nicht weiter. Und das war an einem Samstag, sehr, sehr kurz vor meinem Geburtstag. Und wir hatten den Abend vorher so ein bisschen was getrunken und auch nicht viel geschlafen und sind dann die Wocheneinkäufe machen gegangen. Und schon im Auto ging es dann los, dass irgendwas plötzlich in mir hochkroch und sich komplett in meinem Oberkörper breit gemacht hat und in meiner Brust dann sich final hingelegt hat. Und ich, ich wusste, was das ist und... Aber ich habe es halt ignoriert, wie es so meine Art ist. Und bin in den Laden gegangen ja, und dann ging es los. Ich konnte mich kaum mehr halten. Ich hab, die Beine waren weg, ich bin komplett weggesackt, in meinem Kopf war so alles leer, ich konnte keinen richtigen Gedanken mehr fassen und irgendwann lag ich halt auf dem Boden, ich war jetzt nicht ohnmächtig oder so, ich werde auch bestimmt einen ganz einfachen Schwächernfall gehabt haben, bedingt durch Alkohol, Flüssigkeits- und Schlafmangel, aber ich kannte dieses Gefühl nicht, ich hatte noch niemals einen Kreislaufzusammenbruch oder sowas und in diesem Moment dachte ich wirklich, du stirbst gerade, du hast gerade einen Herzinfarkt und du stirbst. Man muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt schon Faktoren an mir, die das auch nun begünstigen könnten. Ich habe Übergewicht, das kann ich nicht leugnen, ich habe 20 Jahre Kette geraucht, ich habe jetzt vor kurzem erst aufgehört, ich habe mehr gefeiert und getrunken, als hätte sein müssen, ich habe auch in meiner Familie Begegnungen mit Herzkrankheiten. Und ich war mir ganz sicher in dem Moment, du hast gerade einen. Und ich habe auch zu meinem Mann gesagt, was ich sonst niemals sage, bring mich bitte zum Arzt. Ich bin echt mal nicht oft beim Arzt, das muss mir schon der Arm abfallen, Na, natürlich jetzt auch nicht, aber ich gehe halt wirklich nicht gern zum Arzt. Wer geht das schon gerne, aber ich gehe halt wirklich zum Arzt, wenn es mir sehr, sehr schlecht geht. Und es hat auch eine Weile gedauert, bis ich wieder so ein bisschen dann bei Sinn war und aufstehen konnte und wir sind dann auch nach Hause, aber der Tag war im Arsch. Ich konnte nur noch liegen, ich konnte gar nichts mehr machen und das hat sich das ganze Wochenende so hingezogen. Wir sind dann am Montag gleich zum Arzt und dann habe ich ganz viele Untersuchungen gemacht, EKG, Langzeit-EKG, Langzeit-Berotdruckmessung. Beim Diabetologen war ich mit dem Ergebnis, dass ich natürlich einen ganz furchtbaren Fitnessstand habe, weil ich natürlich durch das viele Arbeiten mich nicht gerade optimal bewegt habe und mein Blutdruck ein bisschen zu hoch ist, aber Herz, Lunge und überhaupt generell der Sebi ist das körperlich gesund. Aber dieses Gefühl, dass ich gerade einen Herzinfarkt bekomme, das ging nicht weg. Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer, es kam noch dazu, dass ich immer zu Sodbrennen habe und Sekundentakt aufstoßen muss und immer wenn ich irgendwie die körperliche Belastung zu groß wurde oder sogar schon der Gedanke an körperliche Belastung mir diese Symptome brachte, die ich kaum kontrollieren konnte und auch absolut nicht benennen oder vokal transportieren konnte, also keiner in mir herum hat verstanden, was ich habe. Und das ging dann so weit, dass ich, als wir in eine größere Wohnung gezogen sind und wir mussten da wirklich schon nicht ganz viel machen, wir hatten ein Unternehmen und alles, aber wir mussten halt noch in der alten Wohnung aufräumen und so ein paar kleine Sachen mitnehmen und als wir dann im Auto saßen, dann hatte ich eigentlich nochmal bei den Nachbarn wegen eines Paketes klingeln müssen und ich konnte absolut nicht mehr aufstehen. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt aufstehe, falle ich tot um. Daniel hat dann mit mir gesprochen und jedes Wort, das hat sich wie Messerstich im Kopf angeführt, So aktives Zuhören hat mir dermaßen körperliche Schmerzen bereitet, dass ich fast kotzen musste. Und wir haben, mussten dann tatsächlich auch Freunden Bescheid geben, ob sie uns helfen können, was sie natürlich auch getan haben, weil ich immer fantastische, grandiose Freunde habe. Aber das hat mir auch wieder dieses Gefühl gegeben, du lässt gerade Leute im Stich. Du kannst gerade nichts tun. Und von dem schlechten Gewissen hatte ich dann wieder Sodbrennen und Aufstoßen und Schmerzen. Und es ging einmal einfach weiter in dieser Spirale. Und das war jetzt auch nicht nur bei anstrengenden und scheiße Sachen, sondern auch bei schönen Sachen, wie zum Beispiel beim Spazierengehen mit meiner Familie, da fing es plötzlich an. Es haben halt viele auf einmal gesprochen, wir waren auf dem Spielplatz und irgendwann stand ich da und konnte nur noch heulen, weil ich so Angst hatte, dass ich gleich tot umfalle und nicht wusste, warum. Und für mich war klar, du hast irgendwas, du bist krank und keiner kann was finden und keiner kann dir helfen und du wirst einfach bald sterben. Und das war auch der Moment, wo ich anfange minutiös meinen Puls und meine Vitalwerte zu messen und jederzeit mit einem Pulsmesser durch die Gegend gelaufen bin. Und wenn dann der Normalzustand auch nur so ein bisschen abgewichen ist, dann konnte ich zusehen, wie es noch weiter ging und dann war ich komplett in diesem Ding gefangen, dass ich irgendwas haben muss. Und ich habe überhaupt nicht realisiert, dass viele mir gesagt haben, du hast einen Burnout gerade, du bist überarbeitet, du kriegst gerade viele, viele Warnsignale vom Körper. Ich habe das auch alles immer zur Kenntnis genommen, ich habe immer nett gelächelt und ja, 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 aber tief in mir, da habe ich gedacht, da kommt so ein Quatsch, das ist alles ganz normal, was du tust, da ist irgendwas im Körper und ich bin immer wieder zum Arzt gegangen, bis der dann mal gesagt hat, ja Sebastian, geh vielleicht mal zu einer Psychologin, da muss irgendwas da sein, nicht in deinem Körper, aber in deinem Geist. Und ich dachte ja, so ja genau, Psyche, ich, ne, total. Aber ich habe halt jeden Strohhalm gegriffen, der sich mir geboten hat und habe dann mal versucht, einen Termin zu bekommen, was auch sehr anstrengend ist, kann ich euch sagen. Aber ich habe tatsächlich das Glück gehabt, recht schnell einzukriegen und bin dann auch bei mehreren PsychologInnen gewesen. Und was soll ich sagen, alle haben dasselbe gesagt, da ist was in der Psyche nicht richtig. Und die Meinung war dermaßen einstimmig, dass ich mal wohl nicht nicht mehr dagegen wehren konnte, dass ich etwas mit der Psyche habe und dass ich jetzt bei einer Verhaltenstherapeutin weitergemacht habe. Und ich habe jetzt auch eine schöne Diagnose. Ich habe eine psychosomatische Angststörung mit Panikattacken ausgelöst dadurch, dass ich mental keinen Stress mehr verspüren kann und er sich nur noch körperlich zeigen kann. Heißt im Endeffekt, ich kann mental so lange durcharbeiten, wie ich lustig bin, mein Körper merkt das nicht. Kommt aber nur eine klitzekleine Sache dazu, so ein Stressfaktor, den ich nicht einkalkulieren kann, dann geht alles auf die Körperebene und ich habe das Gefühl, dass ich sterbe. Ich kriege richtige Panikattacken, ich habe das Gefühl, ein Riese sitzt auf meiner Brust, ich kann nicht atmen, ich kann nicht sprechen, ich kann keine klaren Gedanken mehr formen, ich fange an, gegen irgendwas zu schlagen, zu treten, mich selbst zu kratzen, weil diese Energie nicht entweichen kann. Und ich habe in dieser Zeit immer Angst, dass ich sterbe. Und äh, das habe ich tatsächlich sogar immer noch. Es gibt gute Tage und es gibt immer noch sehr, sehr schlechte Tage. Gute Tage sind Tage, die sich fast nur draußen abspielen, wenn ich weiß, ich kann schnell flüchten, es gibt kein großes Stimmengewürr, ich habe vorher gut geschlafen, ich fühle mich gut etc. pp. Schlechte Tage sind die, wo ich schon, bevor ich losgehe, anfange aufzustoßen, wo ich beim Treppenlaufen schon denke, ich fall gleich tot um, und wo ich im Auto sitze und anfange, meine Fingernägel ins Armaturenbrett zu bohren. Und das ist besonders dann, wenn ich weiß, dass ich gleich in geschlossenen Räumen bin, wo ich mich nicht unbedingt auskenne, wo ich nicht einfach rauskomme, wo ich auch vielleicht nicht unbedingt sein möchte. Ich sollte jetzt in diesem Moment eigentlich gerade bei meinem Onkel auf dem Geburtstag in einem Restaurant sein, und das war auch alles ganz toll. Und es hat auch, ich war auch schon unterwegs und im Auto, und Daniel musste halt nach ein paar Minuten wieder umdrehen, weil es einfach wieder nicht ging. Und es ist noch ein langer Weg, den ich vor mir habe. Und ich muss schauen, wie intensiv dieser Weg wird. Aber ich werde ihn gehen müssen, weil ich das Leben super geil finde und ich fantastische Menschen in meinem Leben habe, die mich unterstützen. Und das ist auch so ein Ding. Es hat auch lange gedauert, bis ich eingesehen habe, dass ich für keine Last bin. Ich habe immer das Gefühl gehabt, andere verpassen jetzt was wegen mir oder müssen zurückstecken oder müssen jetzt wegen mir mehr arbeiten. Aber das ist halt einfach gar nicht so. Die sind alle super verständnisvoll und ich bin so dankbar, diese Menschen um mich herum zu haben. Trotzdem ist es halt noch ein weiter Weg und ich lerne gerade dadurch ganz viel über mich. Ich lerne zum Beispiel, dass ich ein Problem damit habe, Kritik zu äußern und dass ich dem aus dem Weg gehe, indem ich zum Beispiel die Arbeiten ausbessere oder selbst übernehme, damit ich niemanden kritisieren muss. Ich lerne auch, dass es wohl nicht spurlos an mir vorbeigegangen ist, dass ich meinem Vater zweimal nach einem Herzinfarkt wiederbeleben musste und dass er viel zu früh von uns gegangen ist. All solche Sachen, die ich nie oder wenig an mir bemerkt habe, sind gerade Auslöser und die muss ich verstehen und die muss ich annehmen und ich muss mit denen leben. Und ja, das war dann eigentlich auch schon die Geschichte und ich möchte gleich sagen, Queerfunk laut ist für mich keine Arbeit. Es ist etwas, was ich gerne mache, was ich als Hobby und Ausgleich habe, aber irgendwie war ich gerade einfach nicht in der Stimmung. Und das ist schade und ich komme auch wieder in die Stimmung, das weiß ich, und ich habe auch ganz tolle Sachen und die kommen werden, aber vielleicht kommen sie dann, wenn sie kommen und ich möchte gerne wieder meinen 14-Tages-Rhythmus machen, aber wenn ich halt nicht aufnehmen kann an einem Wochenende, weil Kopf, dann mache ich mir jetzt auch keinen Stress mehr, weil nö, und dann kommt sie halt, wenn sie kommt. Und so ist das auch mit Social Media, ich liebe meinen Instagram-Feed meistens, weil da sind ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen, die anderen was beibringen und von denen man lernen kann, aber jetzt gerade in der Wahlzeit, da war alles auch ein bisschen ätzend, jeder hatte recht, aber man selbst hatte natürlich noch viel rechter als alle anderen und alle sind also außerdem scheiße und Nazis und das, das macht einfach keinen Spaß, zum Beispiel gibt es so viele Counts, die sich zu Recht gegen Bodyshaming etc. stark machen, im gleichen Atemzug es halt aber vollkommen in Ordnung finden, Bodyshaming gegen Laschet anzuwenden, weil er ist ja der Feind, da kann man das ja ruhig machen, das ist alles einfach so, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und da war ich halt eher im Feed von meinen Babykatzen und gucke mir Katzenbilder an, weil das ist einfach so viel schöner und beruhigender gerade. Aber auch da geht es bald weiter und ich habe ja trotzdem was getan. Zum Beispiel kommt morgen was ganz, ganz Tolles, wo ich meine lieben FreundInnen von Pink.live unterstützt habe. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich lege euch den Butschfunk ans Herz. Das ist eine ganz tolle Sache. Und noch Queerfunk geht weiter, weil ich Queerfunk liebe. Aber vielleicht geht es einfach mal ein bisschen langsamer, ein bisschen kürzer und Schauen wir einfach mal, wie und wann es weitergeht, aber es wird weitergehen. Und ja, mehr wollte ich einfach gar nicht sagen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ein bisschen außerhalb der Reihe das gemacht habt und dass ihr euch Sorgen um, euch, um mich gemacht habt. Und ähm, kommt schönen Tag, wir gucken, wann es weitergeht und seid laut, seid proud.